0: Salut, tu écoutes actuellement deuxième chapitre. Je m'appelle Luc et dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnes qui ont un parcours atypique ou alors un parcours qui ne leur était pas spécialement destiné à la base. En bref, des personnes qui ont décidé de tout faire pour vivre une vie qui correspond à leurs valeurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Lacharme. Et ensemble, on va revenir sur son parcours aussi bien en tant que salarié, investisseur et créateur. Et oui, il a énormément de projets en parallèle, et c'est ce que je trouve assez impressionnant chez lui. On va d'ailleurs aborder sa relation avec le salariat, euh, qu'il utilise pour construire sa liberté. Et cet épisode, c'est un peu un mix, en fait, entre minimalisme et deuxième chapitre, car Alexandre a démarré avec très peu de moyens. Et il a donc dû adopter un mode de vie minimaliste et frugal, ce qui lui a fait complètement changer son rapport à l'argent. C'est donc un programme très complet qui t'attend dans cet épisode, alors je te souhaite une bonne écoute, et on se retrouve juste après la discussion. Alors on est avec Alexandre Lacharme, euh, salut Alex, tu vas bien
1: Salut, bah,
0: impeccable et toi Bah, Ça va très bien, merci. Euh, alors pour remettre un peu de contexte pour nos éditeurs, euh, bah, tu es venu vers moi il y a quelques semaines concernant Minimali, donc mon autre podcast.
1: Exactement Luc.
0: Euh, ouais, parce que le, le minimalisme t'a permis de concrétiser certains projets, tu me parlais par exemple d'investissement dans l'immobilier. Mm -hmm. euh, alors je pense qu'on va en parler un peu dans cet épisode parce que c'est intéressant, donc je pense qu'on va l'aborder. Mais je me suis dit, quitte à avoir une conversation avec toi, bah, J'aimerais beaucoup euh, revenir sur ton propre parcours, en fait, pour connaître euh, ton cheminement. Parce que je pense qu'il peut être euh, plutôt inspirant. Mm -hmm. Et puis, pourquoi pas, dans un second temps, on pourra se faire euh, l'épisode ensemble euh, sur, sur minimali pour parler de ton expérience en tant que minimaliste. Avec plaisir. Euh, mais avant tout ça, et avant même que tu racontes euh, ton parcours, est-ce que tu pourrais déjà te présenter à nos éditeurs Donc, euh, qui
1: es-tu Écoute, merci. Euh... Merci de m'accueillir, euh, Luc, euh, dans ton podcast. Donc Je m'appelle Alexandre Lacharme, j'ai 34 ans au moment où je, on enregistre cet épisode en, en janvier 2021. Ouais. Euh, pour se définir, c'est un peu compliqué parce que je fais tellement d'activités différentes que ça peut être un peu réducteur de dire je fais euh, telle ou telle chose. Mais disons qu'au sens large, euh, je me considère comme un, comme un entrepreneur et un créatif. Ouais. Euh, voilà C'est ce qui me définit le mieux. Euh, entrepreneur dans la mesure où j'ai euh, créé plusieurs... Euh, plusieurs concepts, plusieurs euh, sociétés et créatives dans la mesure où je suis tout le temps en train de créer. Ouais. Donc la particularité, c'est que je suis aussi euh, salarié. Donc je suis à la fois salarié d'une grosse société dans le, dans le sport. Euh, et parallèlement, euh, j'ai euh, bah, une activité créative, c'est-à-dire avec l'animation de, de plusieurs euh, chaînes YouTube. Je fais aussi euh, quelques, quelques podcasts euh, parfois. Euh, et puis, euh, entrepreneur, euh, en ce qui concerne... Euh, bah, l'investissement dans l'immobilier et principalement à travers les places de parking.
0: Et bah, tu vois, ça, ça m'intéresse vachement tout ce que tu dis, parce que je me, je me retrouve pas mal euh, dans le sens où euh, moi aussi je suis salarié et puis tu vois je fais des trucs à côté, et du coup tu dois avoir des journées bien remplies j'imagine. Hein
1: ouais, ouais, ouais. 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 <rire> Non, c'est des journées euh, bien remplies. Remplies, oui, effectivement. La preuve, on enregistre le podcast euh, assez tardivement dans la journée, tu vois. On est tous les deux des emplois du temps euh, chargés. Il est 22h le c'est 21h53. Ouais, c'est ça. Au <rire> moment où on fait l'épisode. Mais c'est super, tu vois. Mm. Parce, que, parce que je trouve que quand tu travailles pour des choses qui t'aiment, tu ne comptes pas ton, ton temps. Tu le fais avec plaisir. Après, effectivement, il faut s'organiser. C'est euh, une des thématiques qui m'est cher euh, le minimalisme est une solution pour s'organiser, ce dont tu parles dans, dans un autre de tes podcasts, mmh. donc effectivement j'ai des journées bien remplies, mais c'est un, un choix de vie et, euh, et toute une question d'organisation de, de, bah, et de de plaisir dans ce que tu fais, tu vois.
0: Ouais, c'est ça, à partir du moment où tu es conscient
1: euh, de
0: ce que tu fais, si ça te plaît, euh, en fait c'est à toi de faire tes propres réglages euh, pour, pour que tout se passe bien, quoi. Exactement. Euh, alors moi j'aime bien commencer le podcast par savoir, en fait, euh, quand tu étais petit, et qu'on te demandait ce que tu voulais faire plus tard, tu répondais quoi
1: oh, J'avais envie d'être acteur.
0: C'est vrai, alors là c'était à quel âge du coup
1: Quand j'avais euh, 18 ans, un truc comme ça, je voulais être acteur, tu vois. Je ah, donc
0: dire... c'est donc pas si petit que ça encore.
1: Non, c'est ouais. pas si petit que ça, et plus petit... Qu'est-ce que je voulais faire Non, j'ai eu envie de pl faire plein de choses, tu vois. J'avais envie d'être footballeur, j'avais envie d'être acteur.
0: Et tu voulais être sur le devant de la scène quand même hein.
1: Oui, j'aimais bien être farceur, faire des blagues. Et quand j'étais petit, je faisais, je, je faisais des imitations, tu vois. J'aimais bien imiter, euh, j'aimais bien faire le, faire le clown, euh, je faisais rire un peu tout le monde, tu vois, dans la réunion de famille. Non, j'aimais bien... Euh, j'étais un peu timide en même temps, mais euh, j'avais un côté euh, très sensible et, euh, et très, euh, très artistique donc euh, acteur ça me plaisait c'est quelque chose qui me faisait rêver et j'ai même fait des cours de théâtre euh, et puis après j'ai pas poursuivi parce que j'étais un peu rattrapé par la réalité la réalité économique euh, quand je faisais mes cours d'art dramatique euh, euh, qui étaient euh, des très très bons cours hein, avec, ouais. euh, avec Oscar Sisto c'était un des profs qui avait fait l'Astarac un prof argentin qui avait été coach à l'Astarac, c'est un super, super prof de théâtre et, euh, et après la réalité m'a rattrapé dans le sens où euh, bah, si tu veux, j'avais euh, envie de, de, de gagner de l'argent, d'être libre, etc. Donc, euh, le métier de comédien, le métier d'acteur, ça me faisait peur. j'avais pas envie de galérer, de faire 50 000 colloques, euh, d'être un peu en, en galère. Ça me, ça me faisait peur, ça m'insécurisait.
0: Du coup, c'est à, à, à quel âge que tu as lâché cette idée d'être comédien
1: euh, Je ne l'ai pas vraiment lâché puisque ne sait jamais tu vois ouais. ça peut... Pff, tu vois, je veux dire, euh, ce que j'ai fait dans l'immobilier me permet d'être un peu plus relax, et peut-être qu'un jour je pourrais euh, autoproduire un film, ou des choses comme ça. C'est toujours un truc qui est, en, qui est dans un coin de ma tête, parce que ça me plaît vraiment. Mmh. Euh, donc j'ai jamais vraiment lâché, euh, et d'ailleurs j'ai créé euh, un petit média euh, indépendant qui s'appelle Inside Can, et qui fait des interviews, des vlogs aussi, euh, des interviews d'acteurs. J'avais fait l'interview du cascadeur Rémi Julienne, là, qui est mort il y a quelques jours, mm. hein, qui avait fait toutes les cascades avec Belmondo, euh, les James Bond, etc. Je l'avais interviewé sur Inside Cannes. J'ai fait euh, d'autres artistes aussi, euh, Necfeu, euh, Michael Lonsdell qui est mort récemment aussi. Enfin, j'en ai fait pas mal. Et tu vois, c'est en lien avec le cinéma. Et en fait, c'est un peu une revanche. Tu vois je me suis dit, tiens, je n'ai pas été acteur, mais j'ai créé, euh, créé une chaîne YouTube un Média, où tous les ans, au mois de mai, pendant le festival de Cannes, bah je viens avec mon micro, ma petite caméra, et puis euh, je pousse des portes euh, et je me retrouve dans des trucs incroyables, tu vois là-bas. Ouais. Et, et j'ai en fait, je me suis, j'étais pas attentiste, c'est-à-dire que j'ai pas une mentalité en me disant euh, ce que j'aimais pas dans le métier de euh, d'acteur. Après, c'était ma vision, hein, c'est mon pur jugement. C'est de me dire, tiens, ok, euh, euh, en gros, je suis comédien, euh, je fais ma petite bande démo, euh, s'il vous plaît, je m'apitoie, prenez-moi dans votre film, tu vois, aller voir les réalisateurs, les producteurs. Le côté euh, être en demande, je déteste ça. Donc, je me suis dit, je vais faire mon propre truc et j'y vais. Et euh, voilà, j'aime pas être dans l'attente, j'aime pas solliciter. C'est un défaut, hein.
0: Ouais, mais en même temps, c'est ça, quoi, être comédien, c'est passer des castings, c'est obligé, quoi, t'es obligé
1: ouais mais je préférais euh, je, pr je préfère moi faire mon propre truc qui plaise ou qui plaise pas ouais. mais le, la posture en fait euh, d'infériorité euh, entre guillemets en se disant bah voilà euh, oh là là, s'il vous plaît prenez moi euh, faites prenez moi en photo sous, toutes les, sous tous les angles euh, non enfin j'aime pas cette pour moi c'est une espèce de soumission et c'est vrai que j'aime pas ça j'aime pas la, la posture de, de réclamer d'accord ok ce qui parfois est un frein dans la vie, hein, parce qu'on a besoin des autres, et euh, moi, pendant longtemps, j'ai fait tous mes trucs dans mon coin, et ça m'a fait perdre du temps, tu vois. Donc,
0: euh... Inside Cannes, tu l'as commencé à quel âge
1: Inside Cannes, je l'ai commencé en 2014. Ouais. Euh, je l'ai commencé en 2014, et j'ai monté ça avec deux, deux amis, deux potes, en fait. Et on est tous partis au Festival de Cannes, euh, on connaissait rien à la, au montage, maintenant, je me suis formé au montage tout seul avec Final Cut, mais avant, je ne connaissais rien. Donc, on a fait un casting de réalisateur, en fait on a inversé les rôles, on a fait passer un casting pour trouver le réalisateur, le, le monteur quoi, enfin le monteur, le réalisateur, le cadreur, le caméraman, ce que tu veux, qui allait nous suivre au Festival de Cannes, et en échange, donc on ne le rémunérait pas, mais en échange on le défrayait, on lui donnait accès à plein de soirées, on, on, on l'hébergeait sur place, etc. Hum. Donc, en fait, on a inversé les rôles. En général, c'est l'acteur qui va au devant du réel. Nous, on a casté les réalisateurs alors qu'on n'avait aucune crédibilité parce qu'on sortait de nulle part. En fait, ça sortait juste du chapeau. Quoi. Je me suis dit, bon, on va faire ça. J'ai emmené deux amis et on a fait ça. On a poussé des portes, on a rencontré des gens incroyables. On est allé voir les artistes sans leur manager, au culot. Enfin, c'est des histoires. Enfin, je l'ai fait, le festival, je l'ai fait 14 ou 15 fois. Donc, on pourrait en écrire un bouquin, tu vois. Mais j'ai plein de souvenirs de ça et c'était génial. Euh, donc, ça, c'est un exemple d'entrepreneuriat parmi d'autres. Mais disons que j'ai une personnalité où je, où je suis assez fonceur et euh, parfois, je me plante, hein, euh, lamentablement, euh, ça ne marche pas, etc. Mais au moins, je tente. Ouais, J'aime ai, okay. bien essayer, essayer un truc, quoi.
0: Ok. Alors, j'ai l'impression qu'on a loupé un petit pont de ta vie, quand même, euh, le début de vingtaine. Ouais. <rire> Il s'est passé a, quoi à on ce moment-là ouais. <rire> <rire> On va y aller plus lentement. <rire> Est-ce que euh, tu as, as fait des études qu C'était qu quoi, en fait, euh, ce que tu voulais faire euh, à ce moment-là
1: Alors, euh, si tu veux, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que j'ai fait, pour, pour te la faire simple, euh, donc, je suis né à Paris, sans frères et sœurs, donc tout seul. Ouais. Bon, euh, ok. Euh... Il y en a qui disent qu'on est gâté ou pas. Euh, moi, ce n'était pas très drôle. Je trouvais ça pas très marrant pas très d'être enfantique. La particularité, c'est qu'à l'âge de 9 ans, malheureusement, je perds mon père. Donc, ça, c'est un événement assez, assez traumatisant pour moi. Donc, si tu veux, c'est bouleversant. Euh, bon, bah je, je m'en remets plus ou moins, tu vois. Mais euh, du coup, ce qui se passe, c'est qu'après, on déménage un peu avec ma mère. Je me retrouve un peu dans les internats. Je fais des études. Je suis, je suis bon à l'école, tu vois. Je me réfugier un peu dans, dans le sport et dans le et dans les études. Euh, je me retrouve à Angers et puis à ce moment-là, euh, je suis, je sais plus en seconde, en première, je sais plus trop quoi. Bon, ça me saoule les études, j'arrête, je décide d'arrêter. Donc je suis ce qu'on appelle un peu un décrocheur. Ouais. Pour ceux qui ont vécu ça, c'est vraiment pas très drôle. Et puis ça a duré quelques temps. Moi, euh, bon, j'ai bossé un peu avec ma mère, etc. J'ai pris un peu de temps sabbatique. Et puis après quelques temps après, j'ai repris les études. Donc j'ai fait un cours du soir euh, ouais. et j'ai repris une, 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 un bac littéraire parce qu'entre temps, euh, quand j'avais décroché, j'ai beaucoup lu, tu vois. Je me suis beaucoup intéressé à la création, à la lecture, au théâtre. Donc j'avais une affinité avec euh, les, les matières littéraires plutôt que les chiffres et les maths. Donc je me suis mis à, à comment dirais-je, à, à faire un bac littéraire, donc en cours du soir, dans le même établissement où j'avais décroché.
0: Ça te tenait à cœur d'avoir un diplôme.
1: Ouais. ouais. Socialement, c'est euh, très con, hein, mais euh, euh, ça me tenait à cœur d'avoir un diplôme. Pourquoi Parce que j'avais un peu honte d'avoir arrêté mes études comme ça en cours de route. Euh, socialement c'était assez pesant euh, malheureusement en France on est le pays du diplôme où si t'as pas de diplôme c'est compliqué ouais,
0: c'est compliqué hein, sur un CV
1: euh... c'est un vrai problème et c'était une question de fierté je me suis dit je suis pas plus con qu'un autre je vois pas pourquoi je vais y galérer donc c'était un défi tu vois je me suis dit ok je vais reprendre mes études et je suis revenu en cours du soir dans le même établissement où je m'étais barré en cours d'année sans dire au revoir à personne okay. donc ça c'était un vrai euh un vrai petit, euh, petit clin d'œil, et, euh, et donc j'ai eu ce, ce bac littéraire. Et ensuite, euh, je suis revenu à Paris, euh, j'ai fait un peu de théâtre, etc. Et puis à un moment, financièrement, je me suis dit, bon, il faut, il faut faire quelque chose, il n'y pas grand-chose de côté. Et, euh, et puis après, là, je me suis mis à faire une école de commerce, cinq ans en alternance, les cinq années en apprentissage, dans trois entreprises différentes, et dans des boulots, euh, alors pas des boulots à la con, tu vois parce que c'est péjoratif, mais... Euh, <rire> Des boulots qui n'avaient rien à voir avec mes affinités, tu vois. Parce qu'en alternance, bah, quand tu es en première année d'alternance, tu n'as aucune expérience, tu as besoin d'avoir une entreprise qui te paye euh, tes études parce que sinon tu ne peux pas faire ton cursus et donc tu n'es pas très regardant sur la qualité de l'entreprise ni sur la qualité des missions.
0: Ouais, tu prends, tu prends ce qu'on t'offre quoi.
1: Bah, et moi, et moi on, on m'a offert euh, prospection téléphonique, euh, euh, porte à porte, euh, faire de la prospection quoi, appeler des. Euh, au début, c'était des photocopieurs. Je suis resté deux mois, je me suis mmh. barré. On s'est regardé avec le patron, on s'est dit, bon, on est... je ne suis pas fait pour ça, je suis d'accord. <rire> euh, et puis après, j'ai bossé dans une boîte qui faisait des... Des, euh... des salons virtuels, en fait, qui vendaient de la publicité euh, dans tout ce qui est bio. C'est une, très, très... une boîte très, très sympa où j'ai beaucoup appris. Je suis resté trois ans et j'ai fait trois ans de commercial. Ça te plaît, ce métier Ça me plaît, ce métier, ouais. C'était vraiment par accident, tu vois, ce n'était pas une vocation. Mais... Euh... Ce qui m'a plu, ça a été euh, sortir de ma zone de confort.
0: Parce que tu devais aller voir les gens, peut-être, pour leur rendre des choses, en fait. Ouais. Bah ouais,
1: en fait, c'était pas... Tu vois, moi, j'étais... Euh, Je euh, lisais des bouquins de philo. Euh, mmh. Enfin, tu vois, j'étais hyper intellectuel, etc., et là, je me retrouve euh, dans un truc qui est complètement euh, financier, mercantile, où il faut faire du chiffre, il faut faire du business. Tu vois. Moi, je me souviens, le, le patron, euh, il était capable de nous dire, euh, bon, bah, voilà, tu m'as rapporté zéro ce mois-ci, tu m'as coûté tant, tu me dois de l'argent, en gros, presque. Ouais. C'était très business. Euh, il nous disait, par exemple, il faut décorréler l'humain du professionnel. Il y a des phrases très, très fortes, très violentes, qui, à l'époque, étaient très, très dures à entendre. Mais ça m'a un peu forgé et ça m'a ça enlevé une peur, tu vois. Et ça m'a servi après tout au long de, de, de ma courte vie, tu vois. Mais ça m'a enlevé la peur de, de se lancer. Euh, si je n'avais pas eu cette expérience-là, je n'aurais jamais fait Inside can en 2014. Je n'aurais jamais euh, fait de l'immobilier. Je n'aurais rien fait, en fait.
0: Ouais, tu avais besoin, en fait, qu'on qu te montre que c'était possible, justement, de d'aller un peu pousser les limites quoi
1: bah exactement tu vois on a toujours plein de peur et les gens le, les gens font rien parce qu'ils ont ils ont peur ils écoutent le, les autres euh, ils, ils ont pas confiance en eux etc donc c'est vrai que ce boulot là qui était hyper ingrat faut dire ce qui est mm. euh, tu vois derrière un téléphone euh, avec un c'est limite si aller enfin moi je prospectais sur Google sur LinkedIn sur il y avait un annuaire l'annuaire vert avec toutes les boîtes bio etc enfin <rire> faut remettre dans le contexte le bio aujourd'hui c'est à la mode là on est en 2011 ouais il y a 10 ans, euh, moi j'ai appelé des mecs dans le Larzac qui faisaient du chèvre, je leur disais, ouais, vous voulez avoir un jeu concours sur Facebook, comment C'était à l'âge de pierre, hein, euh, moi je prospectais dans les campagnes, euh, donc c'était euh, chaud, mais c'était tellement dur qu'en fait ça m'a complètement euh, désinhibé, euh, mais c'était une super expérience et après j'ai enchaîné.
0: Et actuellement, tu, tu disais que tu étais toujours salarié, tu étais toujours commercial
1: alors, euh, je, te, je te fais la, 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 la chanson entre les deux, donc j'ai fait ça. Ensuite, j'ai fait euh, une petite boîte dans, le, dans, les, dans les bijoux, euh, fabricant de bijoux, etc. Donc, j'étais aussi commercial. Ensuite, j'ai bossé au Gary Lafayette. Et là, j'étais euh, manager de vente, c'est-à-dire un peu chef de rayon. Géré, euh, mmh. Je manageais, en fait, une équipe de vente, donc je ne vendais pas. Après, je suis parti à Cannes un an, je suis revenu. Euh, j'ai bossé pour une marque de parfum dans un grand groupe. Et puis maintenant, dans la boîte dans laquelle je suis, je suis toujours commercial. Après, commercial, un, ça peut peut-être être un peu réducteur par rapport à ce que je fais, parce que c'est une, une connotation un peu négative en France commerciale. Mais euh, disons que je m'occupe de, de développer euh, la partie des particuliers des clients particuliers dans ma boîte qui ont des équipements de sport, un peu sport-fitness. Et puis aussi, je vais trouver des apporteurs d'affaires, tu vois, je vais aller signer des contrats avec des, des, euh, des architectes d'intérieur, des coachs sportifs qui vont eux m'apporter des clients. En fait, c'est vraiment trouver de la prescription, trouver des sponsors, etc. Donc ça va au-delà du commercial, mais c'est toujours hein, un boulot de business développement.
0: Et euh, c'est quelque chose euh, que tu te vois continuer à faire longtemps, ce, ce job
1: euh... Non. Euh... Si tu veux, je veux le faire pour moi. Ouais. Euh, je veux le faire pour moi. Et c'est euh, là la thématique de ton podcast. Où, tu vois, euh, l'immobilier, euh, je l'ai fait pour une seule raison. Euh, je me souviens toujours, j'étais dans cette boîte euh, qui s'appelait Bio à la Une, euh, qui faisait euh, des, des produits bio. J'étais dans le RER euh, 2012, un truc comme ça. Et je me dis, mais je gagne 800 euros. Euh, je dois avoir un loyer de 500-600 euros. Il ne me reste plus rien à la fin du <rire> mois. En plus, j'étais hyper dépensé. Je gérais très mal mon argent. Maintenant, j'ai changé, tu vois. J'étais obligé, mais euh, je, je gérais très mal mon argent. C'est pour ça que le minimalisme est très bien pour moi. Euh, et du coup, je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Et à l'époque, je me suis dit, bah tiens, euh, euh, le parking, enfin euh, l'immobilier, c'est un, un truc qui est top. Donc, j'avais déjà à l'époque en tête l'idée de ne plus vouloir échanger mon temps contre de l'argent.
0: Mmh, tu voulais décorréler le temps et l'argent, quoi.
1: Décorréler complètement le temps et l'argent et me dire, tu vois, j'ai envie d'avoir des business. Alors, je ne savais pas dans quoi au début, hein, mais d'avoir des business, tant là, ça va être l'immobilier, la bourse, peu importe, mais d'avoir des business qui vont pouvoir générer une, une rente, créer de la valeur pour pouvoir diversifier et ne pas être dépendant d'un job de salarié. Parce que quand tu es dépendant d'un job de salarié, on voit bien en ce moment avec la crise qu'on traverse, euh, s'il y a un retournement, s'il y a quelque chose, enfin, ça peut être potentiellement catastrophique. Donc étant quelqu'un de, de prudent de nature et de, qui a un peu peur du manque, tu vois, qui a envie de me retrouver dans le manque, c'est pour ça que j'ai fait des études de commerce, et, en alternance, ben, je me suis dit, il faut que je trouve autre chose. Quoi. Donc, euh, donc j'avais amorcé déjà à l'époque, euh, à la vingtaine, euh, cette autre chose.
0: D'accord. En fait, ce qui est marrant, euh, c'est que t'as pas tout à fait le, le même discours qu'on en, qu entend habituellement où euh, on va te dire bah, le CDI c'est le Graal euh, qui te permet d'être euh, super secure, euh, voilà pour, pour, tes, pour tes, toute ta carrière, tes 30 prochaines années, tout ça, bon ouais, là c'est un peu le discours old school, hein, je t'avoue, mais effectivement quand on y réfléchit, quand t'es salarié, bah, t'as qu'une seule source de revenus, tu dépends que d'une seule boîte, alors je dis pas que le, salari le salariat c'est mauvais, moi je suis salarié aussi, mais c'est pas pour ça bah, qu'à côté, tu ne peux pas, euh, je sais pas, planter quelques petites graines, en fait.
1: Exactement, mais c'est très français. Euh, j'ai de la famille aux États-Unis, donc j'ai un état d'esprit assez, assez ouvert et assez américain, mais c'est très français de ne pas avoir de side business, tu vois, de side job. Oui. C'est en France, euh, tu dois être salarié, tu dois être indépendant, euh, tu es fonctionnaire, euh, tu es dans une case. Mmh. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas euh, être salarié et en même temps faire de l'immobilier, faire des crypto-monnaies, jouer en bourse, avoir une autre activité, à partir du moment où ça n'influe pas sur ton job, bah, il faut le faire donc moi je trouve ça insécurisant de mettre tous mes œufs dans le même panier et pour moi, comme pour Robert Kiyosaki, qui le dit mieux que moi en disant euh, quand vous êtes salarié uniquement vous n'êtes pas loin de la pauvreté Mais il a raison, c'est à dire que s'il si, euh, euh, y a un problème dans ton entreprise bah, ça peut être un gros problème alors la chance qu'on a en France c'est qu'on a des aides sociales les meilleures du monde et fatalement euh, si tu as le chômage, tu as plein de choses qui ne te donne pas forcément envie de te bouger. Et, et c'est d'ailleurs un des problèmes. Et c'est pour ça que les Américains, c'est pour ça que par exemple, si on compare avec les Américains, eux, ils jouent beaucoup plus en bourse que les Français. Les Français sont très friands d'immobilier, mais peu de bourse. Euh, parce que euh, l'immobilier, il y a un côté très rassurant, très dans la durée. La bourse est beaucoup plus volatile. Et c'est pour ça que les Américains euh, font de la bourse. Parce qu'eux, ils n'ont pas toutes les aides qu'on a. Donc, c'est vraiment culturel en France. Mmh.
0: En fait, euh, les, les Américains, ils se doivent... Euh, d'être beaucoup plus indépendants euh, bah parce qu'ils doivent eux-mêmes se constituer leur retraite ils doivent eux-mêmes se payer leurs soins ben forcément, ça t'apprend à, à gérer euh, toi-même ton argent. Quoi. Tu es obligé d'être euh, un peu éduqué financièrement. Après, le problème, c'est qu'ils ne le sont pas tous. Et du coup, tu en as qui se retrouvent euh, facilement dans la merde euh, dès qu'il y a un problème.
1: Oui, exactement. Après, il y a plein, plein de défauts euh, aux États-Unis. Je ne suis pas du tout. Euh, je fais pas l'apologie ouais. des États-Unis. C'est très violente, très, euh, très violente d'un point de vue social.
0: Oui, il faut, faut dire qu'on a quand même de la chance. On a
1: énormément de chance en France. Énormément. Tu vois, quand je suis allé voir de mes cousins, euh, j'ai des cousins en Californie, à New York, quand je leur ai dit que j ai jamais j'ai pas payé mes études entre bac et bac plus que j'ai fait de l'alternance que j'ai pas sorti un euro, ouais. ils, ils hallucinent, mais ils sont endettés jusqu'au cou, pire que moi, tu vois. Donc, euh, non, non, on a énormément de chance, euh, il faut pas du tout se plaindre, c'est top d'être en France, et ça bouge en ce moment, tu vois, je trouve que les gens créent de plus en plus de choses, avec le confinement, euh, il y a eu un, une explosion des podcasts, une explosion de, de la création d'entreprises, tu vois, c'est en train de changer, mais, euh, mais il y a encore un peu d'inertie, quoi.
0: Euh, parlons justement bah, euh, de ce que tu fais parallèlement à ton job. Donc, tu nous as parlé un petit peu euh, d'Inside Cannes, euh, tu nous as parlé un petit peu euh, d'immobilier, mais j'ai l'impression qu'en fait, tu as, as encore plein de trucs.
1: <rire> j'ai plein de trucs. En fait, euh, bon, Inside Cannes, c'est simplement pour un festival de Cannes, donc c'est très. Euh... C'est une fois par an. Euh... Ouais, voilà. Donc là, il n'y a pas eu en 2020, mais euh, j'espère qu'il y aura en 2021. Après, j'ai créé une chaîne YouTube sur les montres qui s'appelle Tokant parce que j'aime bien les montres aussi. Donc, euh, Tocant, voilà, ça parle de montres. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre bah, L'immobilier, c'est euh, quelque chose de, de, de très important bah, qui m'accompagne depuis, euh, depuis 2013. Euh, qui Contrairement à ce que pensent euh, mes employeurs, me prend pas beaucoup de temps puisque c'est euh, géré euh, très finement et avec un tableau Excel et ça. me prend très peu de temps.
0: Est-ce que tu peux justement nous parler un petit peu de, bah, de l'immobilier, un peu ce que tu fais
1: ah, Du coup, en fait, de, depuis 2013... J'ai créé un service de, de location de parking pour des deux roues, pour des scooters, des motos principalement, et là de plus en plus pour des vélos électriques. En fait, de manière très, très, très pragmatique, je me suis mis à acheter un premier, un premier, une première place de parking en 2013 dans le 18e à Paris pour une bouchée de pain, 4000 euros. Ah oui. Euh, <rire> voilà, une toute petite place où tu peux mettre une ou deux motos. À l'époque, j'en mettais qu'une. Donc, je l'ai acheté euh, 4 000 euros. Après, il y a les frais de notaire euh, aussi dessus, euh, qui étaient un peu élevés à l'époque, mais peu importe. Et euh, pour un investissement de 6500 euros au total, euh, ça me rapportait 45 euros par mois. Donc, si tu veux, c'était euh, intéressant en termes de rendement. Aujourd'hui, j'en ai deux dessus, donc ça fait 90 euros par mois. Donc, tu vois, pour un investissement de 6500 euros, ça me rapporte 90 euros. Donc, on est à plus de 10 de, de rentabilité, sachant que les charges sont très très faibles, parce que c'est 4 euros par mois, les charges. Euh, et je me suis dit ça marche en fait parce que j'avais besoin de trouver un business et euh, je me suis dit un parking on y va quoi, j'avais lu un bouquin euh, de quelqu'un qui s'appelle tout le monde mérite d'être riche d'Olivier Sebon euh, où il parlait un peu plus ou moins de ça sur sa chaîne Youtube également et je me suis dit ok j'ai combien sur mon compte je devais avoir 6-7000 euros tu vois, <rire> péniblement épargnés je ne sais même pas si je les avais et euh, même pas je crois que je devais avoir 6000 euros euh, du coup j'ai pu payer la place mais heureusement que le notaire c'était trois mois après parce que pendant les trois mois j'ai pu épargner assez pour pouvoir payer les frais de notaire mais je crois qu'au moment où j'ai où j'ai acheté la place, j'avais même pas assez pour euh, la place pour les Enfin, j'étais vraiment récrac, c'était catastrophique.
0: Ah, c'était limite, il aurait fallu que tu prennes un prêt à la consommation pour un ah, parking. Mais, cata. <rire> non, mais je
1: gérais mon argent, je te jure. Je, maintenant, j'ai des, des tableaux de suivi, excès dans tous les sens et tout, mais à l'époque, j'étais vraiment une catastrophe. Et, euh, et donc, tu vois, j ai, j ai, je me suis dit, bah tiens, ça marche quoi. Tu vois, je vois tous les mois, le 5 du mois, quelqu'un qui me fait un petit virement de 45 euros. Je me dis, c'est chouette. Tous mes potes se foutaient de ma gueule en disant euh, « Putain, mais attends, tu t'emmerdes pour gagner 45 euros. Mais attends, tu n'y arriveras jamais. Euh, pourquoi s'emmerder pour 45 euros ?» Tu vois, le discours... Euh... Et moi, mon discours, c'est toujours de commencer petit et, de... et ensuite d'y aller à fond, quoi. De scaler, tu vois, le modèle que tu as et de créer un process et d'y aller. Et après, de, de une place, bah, j'en ai acheté d'autres. Euh... J'ai acheté, tu vois j ai acheté euh, dans l'11e rue de Charonne, rue de Sèvres dans le 6e. Et je suis passé de 1 à, à plus de 40 locataires qui tous les mois payent. Tout est loué, il y a très peu de rotation, très peu de turnover. Ils sont très contents pour entre 40 et 70 euros pour la place la, la mieux placée. Ils peuvent garer leur moto et ils sont contents. Et aujourd'hui, je, je suis en train de créer une société pour, pour développer ça de manière un peu plus institutionnelle et pour pouvoir euh, diversifier aussi mes investissements. Tu vois.
0: Ah, parce que comment, comment ça marche, là, t'es euh, auto-entrepreneur pour euh, recevoir non, ça Non, pas
1: du tout, c'est-à-dire que moi, j'ai acheté, en... En fait, acheté euh, la plupart en propre au début, ouais. hein, c'est-à-dire qu'en investisseur en privé, euh, comme si toi, tu acheté un appartement, ta maison principale. donc j'ai acheté en propre. Euh, et après, une fois que j'ai vu que fiscalement, ça, a devenu, ça pouvait devenir compliqué en termes d'imposition, parce que les revenus fonciers sont quand même assez taxés en France, c'est ta tranche marginale d'imposition plus euh, les, la csg ouais. Donc, si tu es à la tranche à 30%, par exemple, euh, plus CSG-CRDS, ça te fait 47,2% d'imposition. Ouais, c'est euh, pas mal. <rire> très élevé. Après, il y a des abattements. Le régime du microfoncier, quand tu fais moins de 15 000 euros, il me semble, euh, tu as un abattement de 30%. Donc, il y a pas mal de choses fiscales. Et puis, la fiscalité, ça change beaucoup. Donc, je ne vais pas rentrer dans, dans la technique à ce niveau-là, mais ça change beaucoup. Euh, après, pour, euh, moi, vu que j'en ai pas mal, après j'ai investi en SCI, donc en société euh, euh, civile immobilière, mmh. à l'impôt sur les sociétés. Donc, moi, maintenant, je suis à l'impôt sur les sociétés euh, parce que l'impôt sur les sociétés, quand tu fais moins de 38 120 euros par an de bénéfices tu es taux réduit de 15 D'accord. Donc, tu vois, 15 c'est bien moins que 47,2. En revanche, euh, c'est de l'argent qui est dans ta société donc c'est pas ton argent à toi, donc si tu veux le ressortir soit tu payes des dividendes donc c'est 30% de flat tax soit tu peux remonter les bénéfices vers une holding euh, qui te permet après de euh, vendre des prestations de formation, de faire du crowdfunding immobilier, de faire euh, d'acheter des parts de SCPI de faire autre chose, donc là je suis vraiment en ce moment en train de, de structurer euh, après avoir beaucoup acheté en, en propre parce que euh, tu vois, en propre, j'en ai, ai, ai vraiment beaucoup acheté. Et au début, il ne faut pas se prendre la tête avec les trucs trop compliqués de, de montage, etc. Il faut juste euh, Passer y à aller, quoi. se lancer. Ouais, mmh. voilà. En fait, c'est ce que je dis un peu dans mes, dans mes podcasts, quand je fais quelques podcasts, etc. C'est ce que je dis. C'est euh, ce qui sépare euh, euh, bah, voilà les gens qui ne font, qui font pas. C'est simplement qu'à un moment, il faut se jeter du plongeoir, quoi.
0: Ouais, tu feras forcément des erreurs. C'est obligé.
1: bah En fait... Les gens sont souvent trop perfectionnistes mmh. et se disent attends, je vais pas lancer un podcast, une chaîne YouTube, un business parce que je suis pas bon, donc je vais me ridiculiser. Ma cousine, ma sœur, euh, mon meilleur ami, mon truc vont juger. Je vais pas, tu vois. Et en fait, euh, bah, au début, quand tu commences, c'est pas bon, quoi. C est, c est... Enfin, tu vois, on progresse. C'est comme toi, je suis sûr que dans les premiers podcasts que tu as faits, ouais, bah, si tu les réécoutais, tu dirais, ah merde, tu vois. Ouais, J'en voilà. suis pas,
0: pas très fier, hein. je suis content d'avoir commencé. Bah voilà, mais en fait, si
1: tu n'avais pas fait ça, <rire> tu non, vois, si tu n'avais pas passé par là, eh ben aujourd'hui, tu n'aurais pas, pas un son parfait, euh, ce ne serait pas structuré, aurais, tu n'aurais pas conceptualisé comme tu as conceptualisé tes, tes différents podcasts. Euh, donc, en fait, c'est vraiment en forgeant qu'on devient forgeron. Mmh. C est, c est, pour moi, c'est hyper important ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment euh, se lancer. Et puis après, sur le tas, tu améliores, tu améliores, tu améliores. Et tu es perfectionniste. Et tu taffes comme un fou, quoi. Parce qu'il faut vraiment être, euh, être passionné, quoi.
0: Bah, clairement. Je pense qu'à partir du moment où, où tu es fier de euh, bah, tes premiers épisodes, par exemple, quand tu fais un podcast, bah, c'est que tu t'es lancé trop tard, en fait.
1: Ouais c'est clair et plus, plus tu te lances jeune que ce soit dans l'investissement euh, parce qu'en immobilier le temps euh, joue en ta faveur ah bah c'est tellement long ouais. donc plus tu, je pense que plus tu commences tôt euh, plus tu euh, tu vas euh, tu vas t'améliorer tu vois par exemple là mon système de société etc franchement je pourrais le faire dans 5 ans il n'y a pas d'urgence parce que euh, pff, la SCI ne génère pas encore assez d'argent je pourrais le faire dans 5 ans mais je me dis tu vois si je le fais maintenant je vais gagner du temps parce que je vais faire des conneries mmh. Et je vais me tromper il y aura un truc qui va pas je vais faire des erreurs je sais pas faire la comptabilité j'ai envie de la faire tout seul le premier deuxième exercice pas passer par un expert comptable euh, j'ai envie de tu vois je n'y connais rien je sais même pas déclarer euh, dans ma société les impôts tu vois et je me dis il faut que j'apprenne parce que comme ça si je le fais maintenant dans 3-4 ans bah, j'aurais gagné énormément de temps alors que si j'attends que je reste dans mon fauteuil et je me dis tiens, tiens dans, 5, dans 5 ans je le fais ça se trouve j'aurais plus envie de le faire mm. ou ça se trouve bah, je serais nul parce que j'aurais pas, pas de bouteille donc je pense que c'est hyper important de, de, de lancer une ébauche d'y aller quoi alors sans prendre trop de risques tu vois ça s'agit pas de se lancer dans un projet de fou furieux etc mais je pense qu'il faut être prêt à risquer quelques milliers d'euros euh, tu vois euh, d'acheter super... enfin, tu veux faire un podcast bah, t'achètes un, un micro sympa un truc un machin un, un bouquin il faut investir en fait il faut, faut, faut se donner les moyens et y aller
0: il faut oser se former faut, faut, en fait euh, investir en soi c'est un investissement il faut, faut y aller
1: quoi ouais exactement il y a plein de gens, tu sais, j'ai discutais de ça dans mon boulot aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens, c'est des grands techniciens. Ouais. Ils connaissent tout sur tout. Ils vont te parler de podcast, ils vont connaître tous les micros, toutes les émissions, tous les trucs. En immobilier, ils vont connaître toute la fiscalité, mais ils n'ont jamais rien fait, en fait. Ils restent que dans ça. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir le déclic, c'est un vrai déclic, hein. d'avoir le déclic alors, je ne sais pas comment il s'explique, ce déclic. Est-ce que c'est une question de confiance en soi Est-ce que c'est une question, au contraire, d'être complètement naïf et de ouais. se lancer Il euh, faut, faut une part de naïveté, de toute façon, quand on trouve un projet, il faut être, faut être un peu, un peu rêveur. Hein, euh, si es, si, sinon, tu ne le fais pas. Hein. Il y aura toujours une bonne raison de ne pas le faire.
0: Tu te rappelles de ce déclic
1: ah là là, Ça, c'est une question... Euh, <rire> Est-ce que tu me rappelles de ce déclic Comment je... Parce que c'est vrai que je flippais avant de regarder les autres. Avant, j'avais peur de regarder les autres, tu vois.
0: Bah, J'imagine euh, que le fait euh, de faire prendre
1: des cours de théâtre, ça a dû aider pas mal. Ouais, c'est vrai que ça m'a aidé. Euh, c'est vrai que ça m'a aidé. Ce qui m'a aidé le plus, c'est le... C'est de bosser en tant que commercial, tu vois. Ça, c'est vraiment ouais. tellement violent comme métier. Et puis après, tu te dis, en fait, euh, c'est comme se jeter à l'eau, quoi. Souvent, on se pose trop de questions. On, on remise les idées. Est-ce que j'y vais J'y vais pas. J'y vais, j'y vais pas. Et en fait, c'est... Euh, ouais, il faut se lancer. Le déclic, il n'y en a pas eu vraiment. En fait, c'est avec le temps, quoi. C'est euh, et puis, il faut se planter aussi, tu vois. Parfois, tu te plantes, tu veux créer un projet, un podcast, une chaîne YouTube, bah, ça ne marche pas trop. Tu te dis « Ah, merde, il y a un truc qui ne va pas. » Mais par contre, ça te servira pour le prochain. Donc, euh, je sais pas. En fait, c'est une curiosité, une envie de faire. Et, euh, et même, tu vois, si j'étais complètement euh, rentier sur une île déserte, je pense que je serais toujours là à essayer de créer des trucs, quoi.
0: Ouais, ben bah, tu vois, moi, c'est pareil, je n'ai pas spécialement eu de déclic. Enfin, j'ai quand même eu un, un déclic euh, quand j'ai eu ma fille, où là, il y a le minimalisme qui est venu. ouais Mais par contre j'ai toujours eu l'envie de créer et en fait cette envie allait au fur et à mesure de devenir un petit peu plus grande un petit peu plus grande un petit peu plus grande à un moment donné je me suis dit non il faut il faut que je fasse quelque chose et, euh, et c'est là avec un pote que j'ai fait le podcast avant d'aller dormir parce qu'en fait on avait envie euh, euh, d'écouter quelque chose en fait qui n'existait pas encore euh, au niveau de, de dans le paysage du podcast et du coup on s'est dit bon on va le créer et on avait vraiment envie de le faire tu vois ça, et, et c'était pas spécialement un déclic en fait
1: Ouais, ah j'ai eu peut-être un déclic là qui me vient
0: Ah mais dis-moi, ça m'intéresse euh,
1: hein. Non j'ai peut-être un déclic, c'est quand je me suis dit que j'avais plus rien à perdre En fait, ouais. quand j'ai Je gérais tellement mal mon argent euh, Vers 2010, je me suis retrouvé euh, à découvert, j'avais plus rien sur mes comptes, plus rien du tout Du tout, du tout euh... suis dans une banque en plus Assez, euh, assez haut de gamme euh, Tu vois, dans Paris, un peu friqué Banque patrimoine, etc. Parce que j'étais venu avec un petit chèque, bon, voilà, j'avais fait bonne impression. Et au final, le petit chèque, il a réduit, réduit. il n'y avait jamais de rentrée, qu'avec des sorties. En plus, j'étais dépensier, je te raconte pas les fringues, les chaussures et tout, c'est une catastrophe. Et du coup, euh, bah, euh, du client euh, en agence, un jour, on m'appelle, on me dit Ah, monsieur euh... Vous allez être sur la banque en ligne. Je fais, ah bon, j'ai donné, mon, mon, donné quand mon autorisation Ah, mais vous êtes jeune, vous avez 20 et quelques, ah, c'est plus facile pour vous. Mais je fais, non, moi, je n'ai pas donné mon accord. Parce que je savais très bien qu'ils m'avaient viré parce que je n'étais plus dans leur cible. Bah oui. Et je creuse, je creuse, je creuse. Et à la fin, je dis, mais en fait, c'est quoi le problème C'est que je n'ai plus, plus assez d'argent. Ah oui, vous savez, c'est compliqué. On s'est un peu repositionné, en une banque patrimoine, etc. Et là, je me suis dit, en fait, ouais, il y a un problème, quoi. Et je me retrouvais à 0 euros, j'avais plus rien. Ces ajouts étaient hors de prix parce que c'était une banque, euh, la Barclays à l'époque était une banque anglaise, c'était hors de prix. Et je me retrouve avec 0 en 2010. Ouais. Et là, je me suis dit, ok, là, j'y vais, quoi. Là, c'est fini la procrastination. C'est fini de remettre au lendemain. C'est fini la zone de confort. Et, euh, et puis, c'est là où j'ai repris mes études, où j'ai machiné, où j'ai fait de l'alternance, etc. Et c'est vrai que ce qui m'a poussé. Euh, à être un bulldozer comme, comme je le suis depuis 10 ans, ça a été, euh, bah t'as plus rien à perdre mon gars, euh, vas-y quoi. Et quand t'es dans cette posture-là, tu fais que avancer. Tu vois, tu, tu pètes ton rétroviseur et t'y et vas. Et tous les amis que j'ai qui sont... Euh, bah, qui sont dans une espèce de confort, etc., avec euh, les parents qui, qui abondent financièrement pour acheter les machins, les trucs. Bah, en fait, pourquoi ils se bougeraient le cul, en fait
0: bah, T'es es très bien dans ton confort, en fait. C'est ça, le problème.
1: bah En fait, dans le confort, mais même moi, tu vois euh... Parfois, je me remets hors de ma zone de confort parce que je, je m'encroute un peu, je m'embourgeoise un peu. Mais, mais ça fait plaisir de s'embourgeoiser. Mais c'est vrai que quand tu es dans ton confort, tu es bien. Quand tu es dans ton confort, dans ta petite vie, pourquoi est-ce que tu vas t'emmerder à, à monter une boîte Pourquoi tu vas t'emmerder à lancer un projet où tu vas passer tes nuits dessus euh, Tu es bien dans ton confort. Euh, Jusqu'au jour où tu te dis « Ah, j'ai peut-être un rêve, il faut que j'y aille. Tu vois » Mais c'est vrai que quand tu n'as pas ce confort-là, euh, tu crées beaucoup plus quand tu as le feu aux fesses, en fait et C'est pour ça que les Américains, pour revenir sur ça, eux, ils n'ont pas le confort social d'un point de vue sécurité sociale, etc. Et c'est pour ça qu'ils sont à fond euh, dans l'investissement, dans le truc, parce qu'ils savent que c'est roller coaster leur vie. Mm. Et nous, on est dans un espèce de petit confort médiocre en France. Et du coup, bah, pff, pourquoi euh, s'emmerder, quoi Pourquoi quitter le salariat Enfin, euh, je veux dire, faut être fou, hein, tu vois. C'est ça que les gens se disent hein, pourquoi je fais ça Je vais plus cotiser, je vais plus machiner. Je... Donc euh, donc voilà, quand je me suis retrouvé avec zéro sur le compte, là, je me suis dit « Alex, il euh, faut, euh, faut prendre un virage. <rire> » Et je l'ai pris. Euh,
0: là, c'est là où tu as repris tes études, en fait, c'est ça
1: euh, J'avais repris, ouais, euh, repris un peu avant, mais c'est là où je me suis dit, euh, c'est là où je me suis dit, si tu veux, euh, il, faut, euh, il faut complètement changer de, de braquet. De mindset. Euh... Euh, ouais, de mindset. Mm. De mindset, de mindset. Je me suis dit, il faut complètement changer de mindset. Et tu vois, c'était il y a 10 ans et j'ai mis 10 ans, à, alors je ne vais pas dire que j'ai mis 10 ans à sortir la tête de l'eau, mais c'est vrai qu'en 10 ans, j'ai bossé comme un fou furieux, et euh, je suis hyper content, tu vois. Dans l'immobilier, aujourd'hui, ça peut me permettre de vivre, euh, je peux arrêter de travailler, euh, je, je travaille encore, mais euh, du coup, euh, euh, dans mon métier, ce que j'aime, c'est euh, bah, toujours euh, performer, entre guillemets, mais c'est aussi le relationnel. Et euh, le problème du métier de commercial, c'est que c'est un métier où souvent, tu es là pour l'argent, Sauf que moi, je ne suis pas assoiffé d'argent dans mon métier de commercial, tu vois. Bah je suis ouais. plus assoiffé de réalisation, de rencontres, de rencontrer des gens inspirants, euh, parce que j'ai des clients qui sont, euh, qui ont des salles de sport, qui ont beaucoup d'argent, qui ont très bien réussi, donc moi, c'est aussi cet aspect-là qui m'intéresse, tu vois.
0: Hmm. Bah, du coup, effectivement, ça... tu, tu dois véhiculer peut-être une image un peu différente euh, des autres commerciaux de ta Complètement. boîte.
1: Complètement. Ouais. Euh, je suis hyper incompris. ah ouais <rire> ah, et je Laisse tomber, je suis un paria là-bas. Bah, parce qu'ils ne comprennent pas. Bah, en fait, j'ai une image d'un mec euh, passif. On m'a sorti ça, t'es passif. Moi, je, si tu veux, euh, si, euh, si ma boîte me donne pas une prime de 100 euros, ouais. sur les 40 locataires, j'ai juste deux locataires qui peuvent me donner les 100 euros. Mmh. Donc, l'avantage que j'ai, de mon point de vue, c'est que je suis dans ma boîte pour les bonnes raisons. Tu vois, c'est-à-dire les raisons de, de, de mission, de, de, de challenge, etc. Ça veut pas dire que je veux pas, je veux pas performer, je veux pas gagner de l'argent, je veux pas atteindre mon objectif, parce qu'après, il y a l'orgueil, il y a la fierté qui rentre en compte, je veux y aller, tu vois. Mais disons que euh, j'ai pas envie d'arnaquer les clients tu vois je suis pas dans une posture euh, euh, je préfère un client euh, qui, qui, qui est content qui me dit Alexandre euh, franchement je suis content mais bah, bien conseillé etc que, euh, que de forcer la main à un client tu vois comme un commercial qui a besoin de manger le soir bah, il va y aller un peu fort parce qu'il a besoin de, de bouffer le soir euh, mais derrière sa conscience c'est compliqué donc il va fumer euh, 10 paquets de clopes euh, il va se droguer comme plein de commerciaux etc. Tu vois ouais. moi je suis pas là dedans donc je suis complètement atypique dans mon rôle de commercial complètement
0: mmh. Ah, c'est plutôt cool, ça. Ouais, c'est plutôt cool. Et euh, c'est à quel moment, du coup, que le minimalisme est rentré dans ta vie
1: euh, Quand j'ai commencé à investir très massivement dans les parkings. Euh, <rire> là, j'ai fait des fichiers Excel. J'ai <rire> lu le livre de Marie Kondo, aussi, tu ah. vois. La magie <rire> du rangement, parce que moi, j'étais bordélique. Voilà. Mais en fait, c'est si tu ne mets pas en ordre ton, euh, ton intérieur... Euh, je pense que déjà, le, le, enfin, tu vois, ta chambre chez toi, c'est le reflet un peu de ton bordel intérieur. Enfin, ça c'est ma conviction. Mmh. Donc déjà, si tu si tu mets pas de l'ordre chez toi, si tu mets pas de l'ordre dans ta tête, euh, tu peux pas rien faire en fait. Donc, tu vas commencer un projet, ça va s'arrêter. Tu vas commencer un projet, ça va s'arrêter. Donc j'ai complètement euh, jeté chez moi. Tu vois, j'ai sorti 50 sacs poubelles J'ai mis plein de fringues de machin J'ai donné des vêtements. J'ai revendu des vêtements, etc. Ça m'a fait énormément de bien. Puis après, j'ai cliné mes comptes en banque. Donc, c'est un long processus, tu vois. Mais ça, ça, ça a été opéré il y a euh, pff, ouais, il y a 4 ans, quoi. Un truc comme ça. Et
0: euh, du coup, j'imagine que tu avais aussi un peu la frugalité qu'il y avait avec
1: Oui, ah, j'étais obligé. J'étais obligé parce que euh, si tu veux, les banques, euh, elles m'ont prêté quand même. J'ai fait, bah ouais. fait pas mal de levier bancaire. Hein. J'ai emprunté de l'argent à 1,8 pour gagner 10% de rentabilité. Mmh. Donc, j'ai fait un gros levier parce que moi, mon but, c'est le cash flow. Ce n'est pas du patrimonial ce que j'ai fait, c'était du cash flow. Tu vois, je voulais 500 1000, 2000 euros de cash flow mensuel. Je les ai atteints. Donc, si tu veux, c'était vraiment du, du cash flow que je voulais faire. Donc, il a fallu cliner les comptes, être à la diète complètement, tu vois avec un tableau des flux de trésorerie, euh, en arrêtant tous les, les trucs Deezer, Spotify, euh, les, les trucs superflus que personne ne regarde et que tout le monde paye. Euh, j'ai tout analysé, j ai, j ai, fin, je, je, je suis rentré dans, pas dans l'extrême mais j'ai fait très attention. Après, je me suis toujours fait plaisir, c'est-à-dire que tu vois, je me suis acheté un super micro pour faire des podcasts, j'ai le même que le tien, euh, Bon, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté des montres assez assez chères. Euh, je me suis fait plaisir. Mais euh, quand j'achète un truc, pour moi, c'est un actif, c'est pas un passif. C'est-à-dire que je veux que ça me rapporte quelque chose et que ça dure dans le temps, que ce soit pérenne. Ouais. Donc, euh, mais je, je claque pas d'argent bêtement, tu vois. Je vais pas, euh, je vais pas aller en boîte, euh, prendre des bouteilles, faire n'importe quoi, tu vois. Si je mets 300 euros, euh, c'est pour un bon micro qui va me durer 20 ans. Euh,
0: Ouais, tu vas créer de la valeur avec ton micro en fait tout simplement. Je veux
1: voilà je veux créer de la valeur et je me pose la question euh, sur l'intérêt de ce que je vais ce que je vais dépenser. Tu vois et en général je prends un jour de repos. Tu vois là juste avant de faire le podcast j'étais que je, je cours un peu je fais un peu de footing je regarde des chaussures en sol là sur je sais plus quel site des super chaussures de trail. Je me suis dit tu vois elles sont bien elles sont en sol mais ah, on en reparle demain. Je vais fermer mon ordi je regarde demain si j'ai toujours envie de l'acheter. Tu vois parce que à chaud on fait que des conneries. Voilà. Ouais,
0: c'est vrai, c'est vrai. Et euh, Amazon et compagnie comptent beaucoup justement sur ce genre de conneries pour nous faire acheter.
1: Ah, mais Amazon, ils sont trop forts. Mais moi, je suis le premier à tomber dans le panneau parfois, tu vois. Ouais. Parce que je suis un grand consommateur de bouquins et euh, c'est vrai que c'est tellement facile. Ils sont, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont hyper forts. Ils créent des habitudes euh, chez nous, chez le consommateur. Ça, c est, c est, ils, sont, ils sont hyper forts. Donc, effectivement, minimalisme, oui, depuis quelques années. Euh, pas non plus dans l'extrême. Frugalisme, par nécessité, parce que. Euh, euh, moi, si tu veux, quand j'ai acheté massivement, là, je me suis calmé. Mais les banques, euh, elles regardaient mes comptes toute la journée parce que je, moi, je dois avoir cinq ou six lignes de crédit euh, immobilier. Euh, donc, tu imagines que les banques regardaient tout. Il fallait euh, faire des business plans. il fallait je... Quand tu as un crédit, ça va, deux, ça va. Mais quand tu as, euh, as 10, 15, 20 places de parking, euh, bon, là, il faut quand même. Euh, tu passes dans une autre catégorie pour eux et avant de te prêter de l'argent, ils vont vraiment faire des calculs. Et d'ailleurs, la plupart des banques, maintenant, quand je vais les voir, elles lâchent l'affaire. C'est trop compliqué pour eux.
0: Oui, ouais. Bah, j'ai l'impression que euh, depuis, euh, depuis un an ou deux, euh, même, euh, c'est super compliqué euh, d'emprunter, de, hein, d'une manière générale.
1: Bah, c'est compliqué, ouais. C'est compliqué parce que euh, le fait de garder un boulot en CDI m'a aussi permis d'emprunter. De, de, il hmm. faut, faut se le dire. Ça ne veut pas dire que j'aime pas mon boulot. Mais il faut être honnête. Et c'est vrai que le fait d'avoir un, un CDI m'a permis euh, d'emprunter de, euh, à la banque euh, si j'avais pas eu le CDI j'aurais pas pu faire les opérations que j'ai faites
0: ouais, ça ouvre des portes forcément
1: bah ça ouvre des portes en France malheureusement on a le CDI alors que le CDI peut s'arrêter du jour au lendemain hein, mais mmh. mais ça ouvre des portes donc euh, il faut être malin et puis euh, et puis bien bien savoir où on met les pieds quoi. tu vas savoir euh, bien se poser et... mais c'est pour ça que moi je je pense qu'il ne faut pas être trop radical, tu vois. C'est bien d'investir quand, quand on a un CDI, faire des petits invests, de prendre la température.
0: En fait, en fait c'est bien, justement, quand tu es jeune, tu as ton CDI, justement, tu profites de ce CDI euh, bah, comme un tremplin, justement, pour te permettre euh, de commencer l'immobilier, par exemple, ou de faire autre chose, peu importe. Mais euh, justement, de profiter de ce CDI euh, tant que tu l'as, quoi.
1: Bah exactement. Quand j'ai commencé à emprunter, j'étais en alternant, donc j'étais en CDD. Et euh, j'avais emprunté 7000 euros, euh, je me souviens. Euh, mais j'avais hâte d'avoir un CDI pour pouvoir emprunter un peu plus mais fortement. Ouais. Quoi, mmh. tu vois Donc un CDI, même si euh, quelqu'un qui gagne même 1300 euros, euh, avec un peu d'ancienneté, euh, quelques mois d'ancienneté, la période d'essai passée, euh, il peut emprunter. C'est ah bah, euh, un des seuls pays en France, il faut le dire, hein, où on peut euh, emprunter aussi facilement. Il y a plein de pays, on ne peut pas le faire. Donc euh, c'est vrai que les gens ont de plus en plus d'épargne, euh, même de trésorerie avec le Covid. Et ceux qui ont un emploi, ils peuvent, ils peuvent emprunter. Regarde, moi, j'ai acheté ma première place, 4 000 euros. Bon, aujourd'hui, c'est compliqué d'acheter 4 000 euros, mais 10-15 000, tu vois. Mmh. Euh, il, faut, il faut se lancer. Plutôt que d'acheter une voiture, 36 iPhones, plutôt que d'acheter n'importe quoi compulsivement des barbecues hors de prix, etc., bah, je ne sais pas, mettez de côté pendant un an ou deux, puis après, vous achetez un bien, ça vous génère une rente. C'est pas compliqué. C'est... C'est un, un état d'esprit. Mais c'est un état d'esprit de, de quelqu'un qui, qui avait besoin de s'en sortir aussi. Tu vois mais tous mes potes qui n'étaient pas dans ma posture, euh, qui avaient papa, maman, qui avaient euh, le cul bordé de nouilles, bah, ils ne l'ont pas fait. Hein.
0: bah Oui, forcément. <rire>
1: Et aujourd'hui, ils me disent, « Ah, on va investir. Cette année, on va investir. Hein. » ah ouais, Alex, <rire> ouais, si tu veux, on va investir. Mais moi, ça fait 8 ans que je le fais déjà. Donc...
0: J'ai l'impression que, justement, le, le, le Covid... A un peu ouvert les yeux à certains parce que justement ils ont peut-être eu un petit peu plus euh, enfin ils ont mis un petit peu plus de côté donc forcément ils ont un petit peu peut-être d'argent à, à placer mais j'ai l'impression que ça a ouvert les yeux et qu'il y a beaucoup de gens qui vont commencer à investir euh, en 2020
1: oui euh, Luc effectivement euh, les gens euh, ont envie de changer de vie ouais. c'est on est dans la thématique de ton podcast à 100% les gens en fait en, en ce moment les gens ont envie de changer de vie il y a plein de reconversions euh, ils ont mis de côté pendant le confinement euh, bon, ils ont dépensé un peu en ligne dans les soldes, etc. Ouais. Euh, ou alors quand les boutiques sont ouvertes, mais ils ont envie de changer de vie aujourd'hui. Les gens, t as plein de gens qui, voilà, qui, qui veulent bouger. Donc, ils se posent des questions. Ils se disent, euh, bah, voilà, est-ce que je vais euh, investir dans les cryptos Est-ce que je vais faire du crowdfunding immobilier Est-ce que je vais faire de l'immobilier euh, Et qu'est-ce que je fais Est-ce que je déménage Tu vois, moi j'habite à Paris. Bon, et Paris a perdu 50 000 habitants euh, en très peu de temps. Bah ouais. Bon. Les gens veulent, euh, à juste titre, hein, mais les gens veulent, euh, veulent changer de vie. Donc, ils sont un peu partagés entre la peur et, et l'envie. Et puis, on se rend compte qu'aujourd'hui, il euh, y en a plein qui sont sur le carreau. Tu as plein de professions qui sont sur le carreau. Donc, euh, je pense que les gens prennent conscience qu'il faut avoir des side business. Et il était temps.
0: En parlant de changer de vie, toi, tu te vois où dans, dans 5 ou
1: dans 10 ans ah, Il y a quelques années, j'avais envie de partir aux états unis tu vois, quand j'étais un peu foufou et tout. Euh, maintenant, je n'ai pas forcément la destination en tête, mais je me vois... Euh, un peu comme Marlon Brando dans Le parrain, tu vois, avec des enfants, euh, tranquille, un peu le mec euh, posé euh, qui a créé ma société, qui a investi dans des startups, qui redistribue euh, l'argent d'une manière ou d'une autre, tu vois. Je me vois plus dans, en faisant plaisir aux gens, etc. J'ai jamais voulu gagner de l'argent pour, euh, pour moi. Euh, J'ai plus voulu gagner de l'argent pour, euh, pour euh, recréer en fait une dignité familiale et, euh, et un socle, une base pour mmh. pouvoir euh, euh, voilà, après faire des choses et offrir des choses à mes futurs enfants etc Donc, je me vois dans une maison euh, dans le confort tu vois oui. mais, euh, mais euh, je me vois pas dans la rat race euh, comme, dit, euh, comme disent les américains je me vois pas euh, métro boulot de dos non ah
0: bah là, tu l'as déjà plus ou moins quitté, même si tu es salarié, tu vois, tu es, es quand même un peu détaché de ton travail.
1: Oui, je suis, je suis détaché de ça, oui, bien sûr. Euh, je l'ai quitté. J'ai quitté ça euh, mentalement, euh, je l'ai quitté. Et puis, euh, dans la réalité, euh, oui aussi, parce que déjà, le métro, je prends quasiment plus. Je suis en voiture, je suis pas très loin de mon boulot, je vais voir mmh. mes clients. J'ai changé. Mais le, vivre le métro, boulot dodo, ouais. à 45 ans, euh, non. Euh, J'ai fait beaucoup de sacrifices. Euh, d'un point de vue financier, parce que j'ai vécu en dessous de mes moyens pour, pour emprunter. Hein. Mmh. Euh, là, on en revient au frugalisme, hein, je ne te, te l'ai pas dit, mais j'ai vécu vraiment au-dessous de mes moyens, tu vois, dans des petites surfaces, alors que je gagnais bien, euh, tu vois, j'ai... j'ai n'ai euh, pas kiffé, j'ai pris cher quand même, hein, j'ai pris cher, donc... Euh, donc, je ne veux pas revivre des plans galères, quoi. C'est mort.
0: Mmh. Est-ce que ta définition de, de la richesse, elle a changé, justement, avec ça Est-ce que tu te dis, ouais. euh, genre, euh, quand, je serai, euh, quand je serai super riche, euh... Euh, je m'achèterais ça, je m'achèterais ça, je m'achèterais ça, ou justement, euh, le fait de, de vivre cette frugalité, euh, t'a faire considérer les choses.
1: Complètement. Euh, complètement. En fait, t'as beaucoup d'orgueil et d'ego, en fait, quand tu dis, ah, je, je... quand tu commences à gagner euh, 3, 3 sous, tu vois, euh, dans un investissement, tu vois dis, ouais, putain, je vais être le roi, <rire> tu vois, mon notaire, il m'appelle le roi des parkings, à hein, chaque fois quand, quand, quand je vais signer. <rire> tu veux être le roi, tu rentres dans un espèce d'ego trip, euh, tu dis, putain, j'en veux, je me souviens, au début, je faisais des prévisions, tu vois, j'en veux 20, 30, 30 locataires 40 100, 200 je faisais des prévisions, et en fait j'étais complètement fou, tu vois. Et euh, je me suis arrêté vers 40. Et maintenant, en fait, je m'en fous. Ce que je veux, c'est juste euh, kiffer, apprécier le moment présent, tu vois, me lever, prendre un petit café, aller faire un peu de footing. Euh, J'ai pas encore d'enfant, tu vois, mais euh, tu vois, je veux apprécier. Et en fait, ça m'a fait complètement changer le frugalisme en me disant, euh, tu vois, l'essentiel, c'est vraiment de se concentrer sur les gens qui t'apportent, enfin euh, sur les choses qui t'apportent de la satisfaction. Et l'argent, en aucun cas, ça en re. Rend... Euh, ça t'apporte même parfois plus de problèmes, ça rend pas malheureux ça c'est sûr, mais je veux dire c'est pas une fin en soi ça peut être un moyen mmh. de faire autre chose, c'est un moyen d'atteindre une certaine forme de liberté mais c'est absolument pas une fin en soi, et celui qui pense que c'est une fin en soi il va être que malheureux ah bah clair. donc oui, ça m'a fait changer et aujourd'hui euh, mes priorités, c'est plus les priorités d'il y a 2-3 euh, ans euh, ma priorité c'est pas d'amasser un maximum d'argent ou d'avoir un maximum de, de locataires ou quoi, c'est plutôt, euh, de, dans une journée qui fait 24 heures, de, de prendre un maximum de plaisir et de créer un maximum de, de sens, tu vois. et de bah, Tu vois, des rencontres comme là, on fait un podcast, c'est super intéressant, ça peut être découvrir un bouquin, ça peut être découvrir un pays, tu vois, retourner en Amérique latine, retourner au Brésil, découvrir la Colombie, enfin, tu vois, mm. c'est vraiment, euh, en fait, la, ta seule ressource qui est, euh, qui est comptée, c'est ton, te ton temps.
0: C'est ça le plus important, en fait, ouais.
1: Le plus important, c'est ouais, ton temps. Qu -ce Qu'est-ce qu que, ouais. voilà, <rire> qu que tu fais de ton temps Qu'est-ce que tu fais ton temps Voilà, on l'a dit en même temps. Qu'est-ce que tu fais de ton temps Qu'est-ce que tu fais de tes journées Est-ce que quand tu te réveilles le matin, tu fais la gueule, tu te déprimes, euh, tu es mal euh, Alors là, ça va être une catastrophe, ta journée. Tu ne créeras jamais rien. Est-ce qu'au contraire, quand tu te réveilles, bah tu... Tu fermes un peu les yeux, tu fais de la visualisation, tu dis Bah, tiens, aujourd'hui, je vais passer, tu fais de l'autosuggestion, tu dis Tiens, aujourd'hui, je vais passer une bonne journée, je vais voir mon fils, ma fille, je vais, euh, je vais écrire deux, trois lignes d'un bouquin, je vais enregistrer un podcast, je vais me balader tu vois en fait tout est conditionné par euh, qu'est-ce que tu fais de ta journée
0: ouais, c'est c'est pas le solde de ton compte en fait qui fera que tu Mais seras non. heureux ou pas tout simplement après
1: c'est prouvé que quand on a de l'épargne on est on est plus apaisé enfin pas certains ouais parce que qu on, ouais on est peut-être un petit peu plus serein on va dire quoi c'est vrai qu'on est plus serein moi euh, bon je regarde souvent mon compte en banque tu vois ça m'amuse avec mes applications et tout donc c'est vrai que quand j'ai un peu un peu d'épargne etc ça ça me détend euh, mais c'est une détente euh, qui, qui est un peu superficielle mais c'est vrai que c'est vrai que pour les gens qui sont un peu angoissés euh, je ne me considère pas comme un angoissé vraiment mais pour les gens qui ont, qui ont un peu peur du manque etc de réussir euh, d'une manière ou d'une autre c'est rassurant mais après tu te rends vite compte que si tu es uniquement sur les tableaux Excel euh, de, des flux financiers etc c'est un peu c'est un peu sans saveur quoi, tu vois bah ouais, tu passes <rire> à côté de plein de trucs quoi. tu passes à côté de plein de choses donc en fait il faut trouver ce qui est hyper dur je ne dis pas que j'y arrivé hein, j'ai encore plein de choses à faire mais c'est de trouver le bon curseur entre euh, ta réussite euh, d'un point de vue euh, business, etc. Le temps que tu passes avec ta famille, tu vois, c'est un équilibre qui est... waouh, C'est un jeu d'équilibriste. Euh, mais quand tu arrives à être dans l'équilibre, là, tu sens que tu es bien. Quoi. Là, tu, tu ressens quelque chose. Mais c'est cet état-là qu'il faut retrouver.
0: C'est vrai que tu n'as pas encore d'enfant, toi. Hein, mais euh, non. Euh, je peux te dire que quand tu vas ajouter ça à l'équation... Tout le reste, il hein. va falloir le rééquilibrer, ça va être super compliqué au départ. Hein. Je te... petit spoiler bah, C'est possible.
1: <rire> ouais, non, mais euh, c'est possible, mais en tout cas, c'est une... un, vrai, un vrai souhait chez moi, tu vois, c'est un vrai besoin d'avoir des enfants, moi, j'y pense plus mmh. en plus. Et ce sera une grande fierté pour moi de leur léguer euh, bah, ce que j'ai créé, euh, tu vois, ça, ça, c'est quelque chose de vraiment spécial pour moi. Mais euh, je pense que ma, mon, euh, ma table de, de, de priorité va changer, c'est-à-dire que Fatalement, ça va être ma priorité. Bah oui, c'est sûr. Euh, après, tu vois, l'immobilier, c'est pas très compliqué à gérer, me concernant. Euh, bon, pff. mais ce sera clairement ma priorité. Et je suis très curieux d'une chose, c'est de savoir euh, qu'est-ce que ça va me faire ressentir et à quel point ça va me motiver, tu vois. Est-ce que quand tu as des enfants, tu te dis waouh, tu vois, j'ai une responsabilité d'un petit être, ah, il faut pas que, il faut que je gère, quoi. Tu vois, il faut que je me démerde parce que sinon, il ne va pas manger. Bah ouais. Donc ça, ça, ça va être. Mais ça doit être hyper gratifiant, tu vois. C'est un. Ça doit être sympa. Hein. Tu vis pour quelqu'un, quoi.
0: <rire> je te confirme. <rire> je te confirme, c'est pas mal. Et euh, justement, moi, ça m'a fait faire justement euh, plein de trucs que j'aurais pas fait euh, forcément avant. Genre, euh, ce je podcast. Je pense que as hein. moins peur. en discutant ah, bon, avec des,
1: des amis qui ont des enfants, ils me disent, bah, tu vois, moi, j'ai, euh, je peux avoir une journée de merde au boulot. Je rentre chez moi, c'est, voilà, j'ai déconnecté, boum, tu vois. Mmh. Et j'ai plus peur. Euh, j'ai, je me prends. Les gens me disent qu'ils se prennent moins la tête sur des petits détails de la vie du quotidien chiant.
0: Ouais, c'est vrai. Ben en fait, je suis très content d'avoir fait cet épisode avec toi parce que là, on est un peu sur un, un mix entre deuxième chapitre et minimali. <rire> euh, du coup, c'est plutôt cool. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais qu'on retienne de cet épisode
1: euh, Qu'est-ce que j'aimerais qu'on retienne de cet épisode que je n'ai pas déjà dit ouais, On a dit euh... plein de trucs hein, déjà. <rire> ouais, on a dit plein de choses. J'espère que bah, ça, ça vous plaira, en tout cas. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est que il n'y a pas une manière de faire, il euh, ne faut pas copier sur les, sur les autres, tu il faut simplement euh, mettre un pied devant l'autre, et, et euh, si les gens ont un petit projet, il faut, il faut le faire, quoi. Euh, parce que le pire, c'est d'avoir des regrets, et le temps passe, et ça sert à rien de reporter les choses, parce que parfois, tu as envie de faire un truc à 20 ans, tu le laisses dans un coin de ta tête, quand tu as 30 ans, tu as le temps de le faire, mais tu n'as plus envie de le faire, pour mmh. y avec raison. Donc, je pense que la, un des trucs intéressants, c'est de, de tenter. Si tu veux créer un podcast, tu veux créer une chaîne YouTube, tu veux créer une entreprise, tu veux être... Peu importe, mais fais-le. Et puis, euh, si ça te plaît pas, bah, tu pourras toujours changer. Quoi. Mais le pire, c'est de, de jamais bouger et que le temps passe. et Après, ça va super vite. Quoi. Tu vois, j'ai déjà 34 ans. Euh, pff, ça s'est quoi Non, mais c'est vrai, il
0: faut, faut profiter de l'énergie tant qu'on est jeune. Profiter, et puis, euh, puis c'est vrai que tu es dans ton confort et puis tu, tu repousses, tu repousses, et puis après, tu auras des regrets sur ton lit de mort. Quoi, et...
1: Ouais, et puis après, il y a un autre truc que je peux dire, c'est qu'il a pas, faut pas écouter les donneurs de leçons. Moi, je, je, en disant ça, je ne donne pas du tout de leçons, c'est juste que chacun a son parcours. Et il euh, n'y a pas de règles. Tu vois, il a pas de... Ce que j'aimais bien dire avant, c'est qu'il n'y a pas de de moniteur dauto école dans la vie. tu n'y hmm. a pas de moniteur. C'est, Tu prends une direction... Elle t'emmène dans un chemin, tu peux, tu peux en prendre une autre, tu vas perdre ton père, ta mère, ça va t'emmener là, tu vas euh, faire une superbe école, hyper cotée, ça va t'emmener là, tu vas rencontrer euh, quelqu'un, tu vois. Et en fait, euh, la vie, y a plein de chemins à prendre, et ce qu'il faut, c'est retomber sur ses pattes.
0: Ok, bah c'est super. <rire> bah merci beaucoup. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver là, sur Internet
1: bah Écoute, on peut me retrouver sur, euh, un peu partout sur euh, Instagram, Alexandre Lacharme. YouTube aussi, Alexandre Lacharme, euh, Apple Podcast Quand je fais quelques podcasts, c'est pas du tout régulier, mais parfois ça m'arrive. C'est quoi les noms C'est Alexandre Lacharme. En fait, c'est assez orienté euh, un peu productivité, développement personnel. Ok. Euh, pas du tout euh, technique immobilière, etc. Parce que je trouve ça un peu réducteur, tu vois, de parler de. Je suis pas trop dans le côté très très euh, technique. Je préfère euh, avoir un message un peu plus de motivation. Ouais, mindset. Ouais, c'est plus ça mon truc. Mmh. Je, euh, la SCI, la IS, enfin ça je peux le faire aussi, hein, mais euh, c'est chiant quoi. Les gens dorment. Euh, on peut me retrouver sur Internet, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, enfin où vous voulez. Euh, si vous avez besoin de conseils hein, dans l'immobilier, euh, je vous enverrai pas un lien PayPal, ne hein, vous inquiétez pas. Posez <rire> des questions, euh, je vous répondrai avec grand plaisir.
0: Cool. bah ben, écoute, euh, je mettrai les liens dans la description. Et je ouais. mettrai les liens vers ton Paypal aussi. <rire> J'en ai un en plus. <rire>
1: Alors, c'est jamais hein, s'il faut accompagner quelqu'un de A à Z. Mais... <rire> non, je plaisante, mais en tout cas, il euh, y, quelques... y a des gens qui m'écrivent parfois sur les réseaux. Mais euh, pff, Voilà. Euh, si si euh, mon modeste parcours et ce que j'ai fait peut, peut vous donner envie de vous lancer, franchement, je serai hyper content. Il hein. n'y a rien qui pourrait me rendre plus heureux.
0: Bah, c'est top. Eh ben je te remercie encore une fois, et puis euh, bah, je te dis à très bientôt.
1: <rire> bah ouais, salut Luc. Salut.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il t'a plu. Euh, merci aussi à Alexandre qui m'a fait confiance pour raconter son parcours à mon micro. Euh, pour ma part, j'ai trouvé cette discussion vraiment inspirante. Alex nous montre que même quand on part avec peu d'argent, ben, si on se donne les moyens et qu'on croit en son projet, on peut arriver à faire de belles choses et à se construire sa liberté brique par brique. Le tout, c'est de se lancer, de vaincre son perfectionnisme. De toute façon, la perfection n'existe pas. Et à titre personnel, quand j'ai commencé les podcasts, il y a deux ans maintenant, eh ben les premiers épisodes n'étaient pas vraiment au niveau. Mais c'est presque un plaisir de les écouter maintenant pour me rendre compte du chemin parcouru. Et si je m'étais arrêté à ces défauts, ben, je me serais jamais lancé. Donc voilà. Euh, sinon, si toi aussi tu aimerais passer derrière le micro pour raconter ton deuxième chapitre, eh bien n'hésite pas à me contacter sur Twitter, Instagram ou par mail. Tu peux également t'abonner à ma newsletter dans laquelle je partage mes sorties d'épisodes et mes états d'âme. Tu peux me retrouver dans deux autres podcasts, Minimali, dans lequel je parle de minimalisme et de simplicité, et avant d'aller dormir, où je raconte des histoires frissonnantes avec un ami. Si tu aimes mon travail et que tu veux me soutenir, je t'invite à me laisser une petite note et un commentaire sur Apple Podcast Podcast Addict. Tu peux également me soutenir financièrement via Tipeee à partir d'un euro. Voilà, je crois que j'ai tout dit, de toute façon tous les liens sont dans la description de l'épisode, je te remercie encore une fois et je te dis à très bientôt, salut